0: Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast où on parle de thérapie et de spiritualité. On va donc avoir ici une lecture qui va bien au-delà du développement personnel et de tout ce qui peut être démontré par la science ou même par la physique quantique. Aujourd'hui, je vais vous partager une réflexion personnelle que j'ai eue suite à une séance que j'ai donnée. Et c'était une séance un peu plus orientée énergétique. Et souvent, j'ai des sortes d'intuitions, mais je prends pas tout le temps le temps de me poser pour les écrire. Et là, j'avais envie de prendre ce temps-là. Alors, c'était une séance qui m'a renvoyé beaucoup de choses personnellement. Et c'est pas la première, d'ailleurs. Et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui avec vous. Donc, ce dont je vais vous parler ici, c'est vraiment un ressenti personnel sur lequel je vais essayer de mettre des mots. Et donc, vous prenez ce qu'il y a à prendre et vous pouvez rejeter ce que vous ne souhaitez pas prendre. Donc, durant cette séance, je me suis rendu compte que j'étais en train de mettre de la lumière sur les zones d'ombre de la personne que j'accompagnais. Et donc ça, jusqu'ici, rien d'anormal. Mais en fait, ce mécanisme qui peut paraître à première vue logique et anodin, finalement, en dit beaucoup sur le mécanisme plus généralement de la guérison ou même de l'accompagnement. En fait, en gros, durant une séance, on a un accompagnant qui... Quelle que soit la technique thérapeutique qu'il va utiliser, que ce soit même du coaching ou même de la thérapie, qu'elle soit standard ou un peu plus ésotérique, entre guillemets, il va justement mettre de la lumière sur une zone d'ombre chez son client. Et en fait, pourquoi il va mettre de la lumière sur cette zone d'ombre, plus particulièrement, plutôt qu'une autre Parce qu'en réalité, nous avons énormément de zones d'ombre. Nous portons en nous que ce soit des blessures, que ce soit des mémoires, qu'elles soient personnelles ou transgénérationnelles, que ce soit des charges plutôt karmiques. Enfin, Nous avons beaucoup, beaucoup de choses en nous et le nettoyage est littéralement sans fin parce qu'on se rend compte que quand on a nettoyé un plan, il en reste un autre et encore un autre, etc. Donc la question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi finalement le thérapeute vient nettoyer à ce moment précis cette zone d'ombre plutôt qu'une autre Certes, nous avons un client qui vient avec une problématique, mais je peux vous assurer d'une chose, c'est que à problématique équivalent, à situation de vie équivalente, deux thérapeutes différents qui pratiquent peut-être la même technique vont avoir des lectures et des soins potentiellement différents. Et souvent, les clients sont étonnés par ça, mais pour moi, c'est complètement logique et naturel. Et il y a plusieurs raisons à ça. Mais avant de vous évoquer ces raisons-là, j'ai envie déjà de vous parler déjà de mon cas, c'est que en fonction des moments de ma vie, pour des raisons que je ne comprends pas et souvent d'ailleurs, euh, je ne fais pas forcément le lien avec ma vie, mais je me rends compte que des personnes dans une journée peuvent venir avec une problématique similaire ou qui ressemble, enfin tous, ils ont un, sur une journée, une semaine ou une période... Et parfois, ça se renouvelle. Et parfois, on se rend compte que généralement, on attire même un type de client et un type de problématique. Et ça, c'est quelque chose que moi, je peux connaître, mais que beaucoup, beaucoup d'autres thérapeutes peuvent connaître. Certains vont se dire que c'est tout simplement une spécialisation. D'autres vont se dire qu'il y a quelque chose qui se joue presque en miroir. Et donc, la raison pour laquelle, finalement, il peut y avoir cet effet miroir et surtout pour laquelle deux thérapeutes qui pratiquent la même technique ne vont pas avoir la même lecture de la problématique, c'est que d'une part, potentiellement, tout le monde n'est pas habilité à avoir la même chose, à avoir les mêmes plans et à avoir la même sensibilité sur chaque problématique. C'est-à-dire que une problématique peut se porter sur plusieurs plans, que ce soit émotionnel, que ce soit mental ou que ce soit même sur des plans beaucoup plus subtils et que parfois, énergétiquement, le praticien, même s'il est formé à une certaine pratique, n'est pas autorisé à lire certains plans. Donc ça, c'est la première chose qui fait qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins autorisées naturellement à lire certains plans, quand bien même elles sont formées à des pratiques similaires à d'autres thérapeutes qui, eux, n'ont pas cette autorisation. Donc ça, c'est la première chose qui fait que deux thérapeutes vont faire des lectures énergétiques de la problématique différentes parce que certains vont avoir une autorisation à aller plus loin que d'autres. Et parfois, sur un même plan, certains vont être autorisés à lire certaines informations parce que une partie de la personne, finalement, son grand elle sur un autre plan, lui autorise. Elle se sent, on va dire, en confiance énergétique. Donc là, on a vraiment affaire à quelque chose, à des sortes d'autorisations énergétiques qui se font entre les deux personnes, mais sur des plans supérieurs. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. C'est qu'en réalité, il y a même deux choses. C'est que d'une part, la personne n'a peut-être pas la capacité énergétique de lire certains plans. Et d'autre part, la personne n'est peut-être pas autorisée à lire certaines problématiques à cet instant-là parce que une partie supérieure de l'accompagné n'est pas forcément en confiance à ce moment-là. Et ensuite, il y a autre chose. C'est que le thérapeute n'a peut-être pas encore transcendé la problématique de la personne. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre et beaucoup vont peut-être bondir de leur chaise parce qu'ils vont se dire « mais non, ça n'a rien à voir, on n'a pas besoin d'avoir transcendé la problématique pour accompagner quelqu'un. » Et sur un certain plan, je l'entends, mais je vais essayer de vous le reformuler un peu différemment, c'est que vous ne pouvez pas résoudre un problème que vous n'avez pas vous-même résolu. Et dit encore en d'autres termes, c'est que vous ne pouvez pas mettre de la lumière sur une zone d'ombre si vous portez encore plus d'ombre sur cette même problématique. Et c'est ça qui est très important. C'est pas que vous devez avoir complètement résolu la problématique, mais s'il y a plus d'ombre chez vous sur cette problématique-là, vous ne serez même pas habilité à comprendre et interpréter sainement et énergétiquement la problématique de votre client. Et ça, c'est très important à comprendre parce que c'est une aussi des raisons pour lesquelles il y a des différences de lecture entre les différents thérapeutes. Et donc, vous devez comprendre qu'il y a effectivement un effet miroir entre l'accompagnant et l'accompagné puisque l'accompagnant va aider l'accompagné à mettre de la lumière sur ses zones d'ombre et que par effet miroir, il va lui-même pouvoir mécaniquement mettre de la lumière sur certaines zones d'ombre. Mais encore faut-il que ces zones d'ombre, il les ait soit transcendées, soit identifiées. Et quand je dis transcendées, ça ne veut pas dire que c'est complètement réglé, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est plus un sujet, mais il peut toujours mettre plus de lumière. Et c'est ça mon point, c'est qu'en réalité il y a quelque chose d'énergétique qui se joue entre l'accompagnant et l'accompagné où finalement l'accompagnant va aider l'accompagné à se transformer mais l'accompagnant va aussi porter une certaine charge énergétique qui correspond à la transformation qu'il a permise chez l'autre. Et ça c'est un mécanisme qui est très important et comme je commence à prendre conscience et à ressentir et qui peut aller à un certain niveau à l'encontre de certaines postures thérapeutiques où justement on ne doit pas se projeter et on doit être très neutre, etc. etc Mais en réalité, ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment un effet miroir et que la rémunération première de quelqu'un qui accompagne et qui guérit et qui permet à une personne de se transformer et donc de monter en niveau de conscience, ce n'est pas l'argent, c'est qu'il l'aide lui-même à se transformer et à mettre plus de lumière sur certaines zones d'ombre chez lui. Et donc, pour vous donner un exemple, une personne que vous allez aider à réconcilier, par exemple, avec sa mère... En fait, vous allez déclencher chez elle un processus, quel qu'il soit, un moyen qui va lui aider à atteindre cet objectif. Et ce moyen, ça peut être une ouverture du cœur, ça peut être le pardon ou autre. Et en réalité, c'est vraiment quelque chose que vous déclenchez chez vous. Le fait de le mettre en lumière chez les autres, si vous êtes réellement connecté et sincère à un certain niveau, ça va vous renvoyer le fait d'ouvrir plus votre cœur ou autre de pouvoir pardonner à un niveau encore supérieur parce que on n'a jamais assez ouvert son cœur et on n'a jamais assez, entre guillemets, pardonné parce qu'il y a toujours des niveaux même supérieurs dans le pardon. Et donc, une fois que ce mécanisme est compris quelque part et intégré, il y a beaucoup de conséquences derrière. Et c'est ça le véritable propos finalement de mon podcast. C'est que d'une part, vous devez comprendre que le thérapeute est en constante évolution et que finalement, il est dans ce processus de mettre de la lumière sur certaines zones d'ombre chez lui et que finalement, les personnes qu'il va croiser, que ce soit des clients ou que ce soit même des personnes du quotidien, vont lui renvoyer ses propres zones d'ombre. Et donc, quand il a déjà mis plus de lumière sur certaines zones d'ombre que d'autres, il est en capacité de déclencher la lumière chez l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est juste. Ce qui est moins juste, effectivement, et qu'on peut voir chez certains thérapeutes, c'est que ils n'ont pas complètement avancé dans ce chemin de d'évolution ou de guérison, et ils vont directement essayer de transformer les autres, alors que potentiellement, énergétiquement, s'ils le ressentaient réellement, ils n'auraient pas l'autorisation. C'est pour ça que Très souvent, plus on monte en niveau de conscience, plus on est sensible aux problématiques ou aux personnes qu'on peut accompagner et les personnes qu'on ne peut pas accompagner. D'une part, parce qu'évidemment, ça peut être dangereux à certains niveaux de s'attaquer à une problématique beaucoup plus lourde que nos capacités énergétiques. Mais d'autre part aussi, c'est qu'on développe cette sensibilité énergétique qui nous permet de nous dire si là, c'est juste ou non pour nous à ce moment-là. Et souvent, en ce moment, dans notre époque, il y a tellement ces métiers de l'accompagnement que personne ne développe ça dans des niveaux, on va dire, de l'accompagnement tout bête, de l'ordre du mental. Alors que c'est exactement la même chose qui se joue. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager ici, et c'est ma prise de conscience par rapport à mon histoire personnelle. C'est que aujourd'hui, quand on parle d'accompagnement, on peut parler de coach, que ce soit des coachs business ou que des coachs personnels. On peut parler de, de thérapeutes ou on peut parler même de praticiens un peu plus euh, ésotérique entre guillemets. Et en réalité, quand on accompagne quelqu'un, donc on se crée une charge énergétique et on va porter en nous, quelque part, la transformation dont je vous ai parlé, il faut savoir que cette transformation, cette charge énergétique, peut être, en fonction du praticien, positive comme négative. Donc, ce qui est étrange de se dire que cette charge peut être négative parce que finalement, à un certain niveau, on a amener la personne à évoluer, mais je vais vous expliquer ça par rapport à mon histoire personnelle et mon évolution. En réalité, moi dans mon énergie, j'ai une sensibilité très proche finalement des leaders américains. Je suis très dans cette énergie quelque part de la scène, de la motivation, donc pas forcément vous l'imaginez dans ce podcast, ni même dans les podcasts en général de ma roadmap mais c'est une énergie qui est en moi parce que j'ai une énergie de la scène, je suis quelqu'un qui fait des one man et j'ai une certaine finalement énergie qui peut être communicante. Et donc c'est quelque chose qui est clairement une force et c'est quelque chose qui peut s'apparenter à certains niveaux uniquement au développement personnel, voire quelque part au développement business. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai remarqué chez moi et j'ai fait et donc je suis monté sur scène pour que ce soit des conférences sur le développement personnel ou que ce soit même des choses un peu plus ludiques d'éveil comme des one-man sur mon projet Entrepreneur Artist. Et donc, j'ai remarqué cette chose-là, c'est que quand bien même j'avais toutes ces qualités pour développer ces parties-là, donc qui correspondent au final à mon niveau 1 et à mon niveau 2, donc cet aspect un peu développement personnel, pouvoir personnel, empowerment et cet aspect artistique, donc un peu plus enfant intérieur et quelque part créatif, quand bien même j'avais ces qualités en moi, je savais bien que c'était pas le moment pour moi à un certain niveau d'accompagner ou d'être réellement en lumière. Et c'est un peu ça ma prise de conscience d'aujourd'hui, c'est que j'ai compris pourquoi c'était pas le moment pour moi. Tout simplement parce que je n'avais pas terminé mon évolution et j'avais encore beaucoup, beaucoup de choses et j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre avant d'utiliser ces qualités-là. Parce que ces qualités-là, ce sont des qualités. Le fait de monter sur scène et, de, et quelque part d'avoir une certaine aura, c'est des qualités, mais je ne pouvais pas le faire sur des niveaux de conscience qui correspondaient à mon niveau 1 ou voire mon niveau 2 uniquement. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que finalement, quand j'accompagnais à ces niveaux-là, niveau 1 et niveau 2, donc plus ce qui est développement personnel et euh, un peu plus la connexion uniquement à la partie créative et artistique, de manière un peu cet alignement âme-ego qui est quelque part très juste, finalement, ça me créait une certaine charge énergétique parce que les gens me demandaient de continuer à faire ce type de format et ce type de transformation. Alors même que ma transformation n'était pas terminée. Et c'est ça qui est important, c'est que quand vous transformez les gens, dans mon cas par exemple sur le niveau 1, donc qui est plus développement personnel, pouvoir personnel, manifestation de sa volonté, et sur le niveau 2 par exemple qui est plus alignement, amego, artiste, etc. Finalement, vous êtes en train de mettre le focus à ce niveau chez vous et vous êtes en train d'accumuler une certaine charge énergétique qui correspond aux transformations que vous générez chez les autres. Et en fait, ces charges peuvent être des poids parce que votre réelle transformation personnelle se fait sur des niveaux encore supérieurs. Et donc, ces activités, ces accompagnements à un certain niveau vous conservent dans les niveaux 1 et 2, dans le cas de ma roadmap, et vous ralentit dans votre véritable évolution. Et c'est ça qui est très important et ça vous ralentit parce que vous transformez des gens sur ces niveaux-là. Et aujourd'hui, je me rends compte que notre société nous pousse énormément à vouloir transformer et faire de l'argent sur ce business de l'accompagnement alors même que nous ne sommes pas encore terminés. Et qu'en réalité, quand bien même vous avez un succès dans la capacité à faire rire les gens ou à éveiller les gens sur scène ou à motiver les gens ou à être très très fort en développement personnel pur, si vous n'êtes pas à votre place, vous passez à côté de votre chemin de vie. Et en réalité, tout le monde, effectivement, n'a pas le même chemin de vie et chacun doit être conscient de son propre chemin. Et certains ont vraiment ce rôle d'éveiller sur scène à travers l'humour, comme j'ai pu le faire sur Entrepreneur Artist, D'autres ont vraiment ce rôle juste business, de redonner du pouvoir personnel à certains. Mais si ce n'est pas votre niveau de conscience, ce n'est pas le moment d'en faire un business. Vous pouvez en faire un projet, vous pouvez même en faire un business si vous le souhaitez. Mais attention parce que vous créez une certaine contrepartie énergétique qui vient vous maintenir et vous garder dans ces niveaux-là. Et donc, c'est très important ici, mon message, c'est que vous devez être conscient que ce n'est pas le moment pour tout le monde d'être thérapeute, coach, voire leader, parce que c'est une énorme responsabilité et parce que ça joue sur votre propre évolution. Et c'est ça un peu mon message d'aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, qu aujourd je me rends compte de ça et je me rends compte de la justesse du fait que je sois passé à des niveaux 3, niveau 4, niveau 5 et même niveau 6 aujourd'hui dans ma roadmap, alors même que certains me demandaient d'être sur scène. Ce n'est pas que je n'aime pas la scène et bien au contraire, j'adore la scène, mais c'est que j'avais besoin, on a besoin de chercher, d'évoluer d'abord sur son chemin pour aller déclencher les bonnes transformations chez les autres. Donc c'est un peu le message que j'avais envie de vous passer dans ce podcast qui est une réflexion personnelle par rapport à mon histoire personnelle, mais que je trouve très, très juste. Et donc, vous devez comprendre par rapport à tout ce que je vous dis là, c'est que tous les thérapeutes ne sont pas là pour accompagner les mêmes personnes. Et quelque part, c'est très, très juste quand on dit que on attire les clients que l'on mérite parce que énergétiquement, ils viennent nous faire avancer, nous apporter une certaine contrepartie, nous aider à mettre plus de lumière dans notre propre vie parce que nous en avons aussi besoin et c'est quelque chose de normal et quelque part ne pas se laisser pervertir par l'effet argent. Parce qu'en réalité, énergétiquement, ce qu'il se joue, c'est vraiment cet échange énergétique de mise en lumière sur des zones d'ombre presque respectives. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'était un podcast un peu plus personnel, mais qui contient des vraies leçons, en tout cas que moi, je constate sur le terrain. Et si vous avez des remarques par rapport à ça, n'hésitez pas. Et si vous avez des problématiques à transcender et que mon énergie résonne chez vous, bah, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.